0: Welkom in de de Work Life Design Podcast. Ontzettend leuk dat je luistert. En ik moet zeggen, ik heb net een uh, reis van twee uur met de trein gemaakt. En uh, kwam toen uit in het epicentrum van de corporate wereld. Ik als uh, als Groningse boer voel me dan bijna alsof ik ergens in New York uitkom... en uh, en ergens anders uh, totaal in een andere wereld uh, terechtkom. Maar dat is niet het geval, want ik ben gewoon nog in Nederland. En ik ben hier uh, op de Zuidas. En uh, bij het hoofdkantoor uh, van ABN Amro zit hier... uh, ...vier verdiepingen hoog uh, in, een, uh, in een ruimte. Als ik om me heen kijk, dan uh, zie ik ook heel veel open ruimte hier. Hè, het is een nieuwe, nieuwe werkomgeving, zoals het hier uh, eruit ziet. En tegenover mij zit Babette Hensberger.
1: Ja, welkom. Babette, welkom. <laughs>
0: um, jij bent iemand met een uh, uitgebreide HR-achtergrond. Ja. Uh, en je kan ook wel zeggen met een, uh, met een ABN-hart. Ja, ook uh, dat. V- 14 jaar werkzaam inmiddels bij abn uh, Jij hebt nee gezegd tegen de koning.
1: Ja. Oh, God.
0: En jij maakte een, een, ja. een, een, een baanbrekende keuze tijdens een, een sabbatical. En uh, ja. nou, daarover gaan we het uh, uitgebreid hebben. Um, jij bent hier cultuur- en manager. Nou, Klopt. wat dat precies inhoudt, gaan we, ook, uh, gaan we ook verder op inzoomen. Maar ik wil graag beginnen bij jou. En uh, bij wie is Babette? Um, en allereerst ben ik heel benieuwd naar... Wat zou, wat, waar droomde jij van als Klein meisje.
1: Oh, nou als klein meisje droomde ik er in ieder geval niet van om in een kantoor aan de Zuidas te werken. En uh, wat ik zelf altijd wel heel fantastisch vond is eigenlijk wel uh, uh, op een podium staan en dan het liefst uh, zingen of uh, met muziek. Nou, mijn zangkwaliteiten hebben niet geleid dat ik daar uh, een carrière in uh, heb uh, gehad. Ik heb het nog even geprobeerd met dwarsfluit, dat in mijn tijd heel populair was met Bedien Stemberg. <laughs> maar uiteindelijk ben ik uh, psychologie gaan studeren in, uh, in, in, in Groningen. En uh, ja, daar altijd nog blij mee geweest, maar... Oké, maar de stap van ja. uh, uh,
0: dwarsfluit spelen en psychologie, dat ja. is nog wel een grote stap. ja.
1: ja. Ja, want naast het op het podium staan had ik ook altijd de droom... dat ik arts wilde worden. En uh, dat had ik zo sterk dat uh, toen ik een keer uh, een kleine operatie moest hebben... dat ik tegen de arts ook zei uh, uh, van nou, ik blijf wel even zitten... want dan kan ik kijken hoe je die uh, uh, operatie uitvoert. Want die zei nou, dat uh, horen we niet uh, vaak. Dus daar heb ik ook echt wel uh, mijn best voor gedaan... om echt uh, bij medicijnen ingeloten te worden... Ja, in mijn tijd moest je echt geloot worden... en uh, had het niet met cijfers zozeer te maken. Mm. Nou, daar ben ik twee keer uitgeloot. En dat is dus ook de reden waarom ik psychologie uiteindelijk heb gedaan. Omdat ik dacht, nou, dan word ik wel uh, klinisch psycholoog. En dan werk ik alsnog in het ziekenhuis. Een en... goede
0: tweede keuze. Een
1: goede tweede keuze, mm. ja.
0: En als je uh, kijkt naar wat daar uh, achter zit... Wat, wat, wat maakt dan dat het fascineert om, om te weten... Uh, het menselijk lichaam en, uh, en, en daar meer over te weten?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik had het echt als, dus als kleuter al. Ik weet wel, dan had je van die vriendenboekjes... en dan zei iedereen, ik wil graag kapster worden of juf of zo. En ik wilde altijd uh, arts worden. Ik weet niet waar dat precies vandaan is, uh, is gekomen. Mijn vader is ook niet, geen arts, dus het is niet zo van dat ik het van huis uit heb meegekregen. Maar ja, het was wel iets wat me fascineerde. En ook het ziekenhuis fascineerde mij uh, altijd wel als omgeving. Dus naast mijn zangcarrière zou ik dan een soort of arts iets zijn... En, uh, dus jij ging ja, bijna een... met plezier naar het ziekenhuis ja, toe? Ja, ja, ja precies. Moeten. Ja, ja, ja. ja. ja ik vind dat, maar dat vind ik nog steeds. Ik vind een ziekenhuis nog steeds een fascinerende omgeving. Ja.
0: Dat hoor je niet dat. altijd. Nee,
1: nee. Maar ik denk altijd van... De, en dat is ook wel wat ik hier vaak merk. Hè, van, uh, ik heb echt super toffe baan. Maar het is wel zo... Hier, ik red er geen levens mee. Hmm. Letterlijk.
0: nee. En zeg je op een manier van, nou, daar daar zit nog wel een verlangen mogelijk. Of is dat dat een gemis?
1: Nou, wat ik wel vind, is is dat we hier misschien op andere uh, uh, vlakken... het leven voor mensen leuker maken door meer de mens als mens te gaan behandelen... in een corporate omgeving als ABN AMRO. Hmm. Dus misschien dat daar wel de parallel ligt. Dus dat ik wel echt kijk van, hé... He, dat, echt, dat echt dat medische... Uh, ik denk achteraf is er maar geen arts aan mij verloren gegaan. Want als ik al die uh, operaties zo zou zien... dan denk ik dat is toch uiteindelijk niet mijn ding. Maar wel het echt waarde hebben en ertoe doen... dat is denk ik wel uh, iets wat je denkt van... ja, hopelijk kunnen we dat hier wel verder realiseren. En ervaren mensen dat hier ook wel zo.
0: Ja, mooi. En ik ben heel benieuwd hoe dat er straks ook uitziet. En en, en nog meer in in, in wat jouw rol inhoudt, wat dat betekent. Dus daar komen we straks ook zeker op. -hmm. Maar nog even een stap terug. Dus je besloot om in ieder geval uh, psychologie te gaan studeren. Hoe hoe was dat? Hoe hoe heb je de opleiding ervaren en die periode ook ervaren?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Ik uh, ben uh, naar Groningen gegaan in 96... En um, een jaar later kwam mijn zus ook. En uh, ik heb mij volledig in het studentenleven gestort. Dat kon ook prima, want ik had vier uur college per week. En um, ja, ik, in mijn leven was mijn studententijd één groot gezellig feest. En uh, vind ik dat ook wel als ik achteraf terugkijk, ook een heel belangrijke fase... die je nodig hebt om te kijken van... hé, hey, wat vind je belangrijk? Sociale contacten opdoen... vrienden maken, uh, voor het eerst uh, op jezelf wonen en et cetera. En daarnaast ook wel echt dat studeren aan zich... vond ik ook heel erg leuk. En ik vond psychologie ook eigenlijk heel erg leuk. Hmm. Dus ik heb de richtingen gedaan... arbeidsorganisatie en sociale psychologie. En, uh... Hoe kwam je
0: tot zo'n keuze? Want er zijn natuurlijk veel studenten die wel zoekende zijn... En, uh... Zeker als je niet precies weet wat je dan uiteindelijk daarmee wil gaan doen. Dus hoe hoe heb je daar, zeg maar, je richting gekozen?
1: Uh, Ik heb eigenlijk gewoon gekozen wat ik leuk vond. Ik dacht van, uh, uh, toen ik psychologie ging doen... uh, dacht ik in eerste instantie, nou, dat zal wel klinische psychologie worden... met ook die medische achtergrond erbij. En toen dacht ik voor mezelf, ja, maar wacht even, klinische psychologie... dan zit je eigenlijk altijd alleen maar met problemen. uh, Dat was mijn beeld, hoor. Ik bedoel... uh, ik wil niemand beledigen zijn, maar in mijn beeld was het echt zo van uh, uh, klinisch, er komen mensen die problemen hebben. En nou ja, dat hoop je dan wel beter te maken, maar. Dat is dan de, de, uh, de start. En bij waar, waar je mogelijk
0: als arts ook ergens tegen, ja. tegenaan was gelopen. Ja, ja, in, ja precies. Misschien
1: dat dat ook wel uh, zo zou zijn geweest. Maar ik Zit dacht, het
0: hem dan in dat je, dat, je ook, dat je ook graag bezig bent met iets wat goed is, ook weer nog, nog beter maken? Ja. Die dat maximaliseren?
1: Ja, en ik denk ook wel dat het dan, ik dacht. Hoe leuk zou ik het vinden als het altijd... en dan denk je, er komt weer iemand met zo'n probleem. Hoe leuk vind ik het dan op een gegeven moment nog? Dus een bepaalde uh, onvoorspelbaarheid zie ik ook wel graag erin terug. En dat vond ik echt bij dat arbeidsorganisatiestuk... vond ik dat er heel erg in zit. Want elke organisatie is anders, elke afdeling is anders. En dan het sociale stuk erbij. Dus van hoe uh, werken mensen samen? Hoe is die interpersoonlijke interacties, et cetera? Dat vond ik zelf... Uh, ...de leukste. En ik dacht, die vakken vond ik ook het leukst. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt alleen daarin continu heb gedacht... ...nou, dit vind ik het leukste, dat ga ik wel doen. En wat het dan uiteindelijk gaat worden... ...want dat was zeker in die tijd ook nog wel uh, minder... ...dat psychologie had niet zo heel veel raakvlakken met het uh, zakelijke leven al...
0: Nee, dat waren gescheiden werelden. Het was echt
1: gescheiden wereld. Dus er was echt helemaal. Ik, ik, ik deed helemaal aan psychologie. Maar mm. toen ik afgestudeerd was, toen, nou, had ik alleen een afstudeerstage bij de vakbond gedaan. Maar voor de rest had ik geen bedrijf ooit van binnen gezien. Uh, dus, dus ik wist ook helemaal niet van. wat zou je er eigenlijk uiteindelijk mee, uh, mee, uh, mee kunnen. Um, en toen was er ook wel heel veel. ook nog op werving en selectie. En dat wist ik Dat vind ik niet zo leuk. Mm. Dus ik ben gewoon bronnen. En dat is mijn advies aan iedereen. Van hey, waar ligt echt je hart? Wat, waar word je echt blij van? Van als je studie doet, waar krijg je energie van? Ja, ga dat gewoon doen. En daar komt uiteindelijk altijd wel iets wat bij je past. Uh, in plaats van dat je denkt: nou, als ik deze strategische keuze ga maken. Want dan de wereld ziet er over twee jaar totaal weer anders uit. En dan zit je met je strategische keuze waar je hart niet ligt.
0: Hmm. Maak je niet te druk over het plan, nee. het, het meerjarenplan. Nee. Maar kijk meer wat je ja. vandaag aan keuze zou maken wat ja. het beste bij je past. Ja. En ga vanuit daar weer verder.
1: Ja, en one step at a time. Ja. Ja.
0: Hoe gingen jouw stappen verder? Wat was jouw st- one step at a time toen je afgestudeerd was? En wat was, een, wat was voor jou een vervolgstap?
1: Nou, mijn eerste stap was eigenlijk... Uh, uh, dat het toen uh, de arbeidsmarkt heel slecht was. En toen ben ik aan de gang gegaan... bij een uh, klein studentenuitzendbureau. Uh, en daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Namelijk hoe... ...run ik mijn eigen bedrijfje... ...hoe zorg ik dat ik klanten krijg... ...in dit geval studenten die... uh, uh, ...willen werken bij een organisatie... ...en hoe zorg ik dat organisaties komen... ...hoe hoe doe je facturen... uh, ...hoe betaal je salaris uit... ...nou ja, allemaal dat soort dingen.
0: Ondernemend gedrag. Ondernemend
1: gedrag, ja. Dus ik ik zat in Utrecht... uh, ...bij de vestiging en... uh, ...ja... Er waren zeven vestigingen, geloof ik, in het land. En daar had je echt zoiets van, uh, uh, wij willen gewoon de beste zijn. En uh, hoe regel ik mijn eigen bedrijf? En dat heb ik gewoon daar die twee jaar uh, geleerd. En na die twee jaar dacht ik van, nou ja, ik wil nu eigenlijk wel weer wat... meer intellectuele uitdaging, meer leren ook weer, meer uh, daarmee bezig zijn. Niet alleen maar praktisch en pragmatisch. En toen ben ik uh, bij het traineeship van ABN AMRO terechtgekomen in een hele andere hoek dan HR in het facilitaire stuk. Maar ik dacht ook, nou, zodra ik binnen ben bij die organisatie... ...vind ik zelf mijn weg wel weer. En anderhalf jaar is dat ook gelukt... ...en heb ik vervolgens tien jaar binnen HR gezeten.
0: En waarom ABN?
1: Nou, dat is eigenlijk ook uh, iemand die ik kende, die werkte daar. En ik was op zoek naar meer een HR-achtige functie... En die zei, wij hebben uh, wel wat HR-achtige functies. Ik dacht, nou, laat ik eens gewoon gaan praten. En ABN was toen nog uh, echt een uh, wereldwijde speler. Dat was 2005. Uh, met 110.000 medewerkers. Dus echt uh, heel groot. En ik dacht, laat ik daar eens gewoon kennis maken. En uh, toen was gelijk de optie daarvoor voor het traineeship. En toen dacht ik, wauw, nou, als ik me echt nog weer wil ontwikkelen... en ik wil me ook op persoonlijke ontwikkeling uh, inzetten, et cetera... nou, dat werd in het traineeship, uh, kwam dat uh, ongelooflijk aan orde. Dat was toen twee jaar. Uh, dat hield in
0: dat je met verschillende takken van sport kennis maakte... En, en veel, veel, veel dingen experimenteren ja, en dat
1: Nou, het was eigenlijk vooral uh, hoe het toen is. Het is nogal eens veranderd, hè, het traineeship, hoe dat eruit zag. En toen de tijd was het echt zo van... Uh, hey, ik was dan binnen het facilitaire deel geplaatst. Dus daar uh, uh, was mijn startfunctie ook. Om vervolgens, aan, uh, hè, dat was aan jezelf... en dat heb ik samen met een uh, medetraininggenootje gedaan... zijn wij gewoon de hele bank doorgegaan. Want wij kenden daar helemaal niks van. Zij had een, uh, een talenachtergrond, ik heb psychologieachtergrond... Want ik had geen idee wat een bank eigenlijk deed. Dus we zijn gewoon overal uh, eens gaan kijken bij alle uh, onderdelen. Dus, en dat kon je ook allemaal regelen. En wat je vooral eigenlijk in die uh, eerste half jaar was het intensief, kreeg je heel veel trainingen en cursussen. zowel persoonlijke ontwikkeling als uh, inhoudelijk, dus uh, financiële, financiële kennis. En daarna had je nog uh, uh, anderhalf jaar waarin je echt ook van. Nou, en hoe ontwikkel je nou uh, op, de, op de werkvloer en hoe hou je nou. Ja, voor ogen Dat je je eigen ontwikkeling ook hebt. Je wordt zo snel door de waan van de dag in inhoud gezogen. Hoe zorg je ervoor dat je dus daarin ook oog houdt voor je eigen ontwikkeling. En dat was eigenlijk wat mij heel erg aansprak toen aan de traineeship. En dat ik toen ook ben gaan doen. Dus ik moet heel eerlijk zeggen. Het was niet een, uh, iets van dat ik al mijn hele leven bij een ABN AMRO wilde werken. Zoals sommige anderen wel hadden. Maar het is wel de werktechnisch de beste keuze ooit geweest.
0: Ja, ja. dat is mooi. Want ik ben wel benieuwd altijd naar nou, wat zijn nou belangrijke keuzes geweest in, 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 in iemands loopbaan. En jij hebt natuurlijk een, een, een keuze toen gemaakt voor ja. ABN waarin je ja. uiteindelijk uh, uh, nog steeds zit. Dus je hebt ja. uh, 14 jaar bij dezelfde werkgever. Ja. Um, als jij terugkijkt, wat zijn voor jou de belangrijkste keuzes geweest... En ook in die periode.
1: De nou, belangrijkste keuze is één dat ik na anderhalf jaar over de kans kreeg om over te stappen naar HR. En op dat moment was dat het recruitment stuk. En uh, dat vond ik echt uh, super leuk. Ik had natuurlijk ook vanuit die uitzendbureau... Uh, uh, bureau natuurlijk al best wel wat ervaring uh, daarmee. Dus dat vond ik heel leuk. En dat is een hele belangrijke geweest. Hmm. En de tweede belangrijke was... toen ik eenmaal in dat uh, uh, recruitment zat... dat ik eigenlijk dacht... Nou, ik wil eigenlijk naar een haar business partner rol die wij hebben. En toen op een gegeven moment... Uh, de mogelijkheid er was... en ze zeiden, nou, we zijn op zoek naar iemand... weet jij nog iemand? Dat ik toen de durf heb gehad om te zeggen... nou, volgens mij moet je mij hebben. En dat was echt een rol die me echt paste en uh, ik ook echt uh, acht jaar heb gedaan binnen verschillende onderdelen van de bank... Um, mee, ja, heel erg ontwikkeld op het HR-stuk, waarbij je studie ook weer heel erg uh, terugkomt, hè, van organisatiepsychologie, maar vooral ook het sociale psychologie. Mm-hmm. En, uh, dus dat was de ene kant die, uh, die ik echt super uh, leuk vond. Maar aan de andere kant heb ik het binnen de back-office van de bank gedaan, binnen de voorkant van de bank op heel veel verschillende plekken, binnen een uh, dochteronderneming, wat weer totaal anders was, en binnen de riskafdeling. En het zorgde, en da- daarom mensen vragen mij dus wel eens van uh, 14 jaar ABN. Nou, had ik ook echt niet gedacht toen ik natuurlijk begon uh, met het traineeship.
0: Nee, hoe hou je de relatie goed zo lang?
1: Het is elke keer weer een ander bedrijf. Het is zo groot en we hebben natuurlijk in die tijd zoveel meegemaakt. Want wat ik al zei, in 2005 hadden we nog 110.000 man uh, over de hele wereld zitten. Uh, nu hebben we het over 22.000, voornamelijk Nederland. Dus het is een totaal andere organisatie geworden. Dus hmm. we hebben de hele integratie uh, voor ons als business unit Nederland... toen de tijd met Fortis uh, gehad. En toen werd hij weer stilgezet. Dus dat was natuurlijk ook... Ja, d- dat is een eenmalig uh, iets wat je dan van zo dichtbij meemaakt. Vanuit die HR-rol is die zo interessant... van hoe zorg je dat twee organisaties in elkaar ja. uh, gaan passen. Welke keuzes maak je daarvoor? Hoe doe je die uh, reorganisaties die erbij horen? Hoe zorg je dat twee culturen bij elkaar komen... dat het, uh, dat het uh, één organisatie weer wordt... Ja, dat is natuurlijk echt een uh, unieke ervaring geweest. Ja, en dat zorgt ervoor dat in één keer ben je 14 jaar verder... bij wijze van spreken, zo uh, zo werkt het gewoon, ja.
0: Ja, en dan staat er 14 jaar ABN op je cv... maar daarvan zeg je ook van... ja, maar eigenlijk als ik kijk naar wat ik daar binnen heb gedaan... is het eigenlijk totaal anders geweest. Andere functies, andere rollen. Ja, ja. Ja. En er is wel een moment geweest... waarop je de kans had om eruit te stappen. Ja. En uh, je eigenlijk op de rand van het Koningshuis stond...
1: Ja, nou, dat was in uh, 2015. Toen uh, hadden we, d- d- dat is ook wel gelijk weer een nadeel natuurlijk. Het is leuk voor je HR ervaring dat je zoveel reorganisaties uh, kan doen en hoe je dat allemaal inricht. Maar uh, dat is ook wel weer een nadeel, want er zijn dus veel reorganisaties ook binnen HR. En toen is er voor mij bepaald dat ik binnen het risk uh, onderdeel zou gaan werken. En, en dan
0: komen we straks even uitgebreider ja, op ja, ja, dat is. Ja, precies, precies. precies
1: wat dat. Ja. Uh, maar het, 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 waar ik eigenlijk moeite mee had, is het feit dat iemand anders voor mij ging bepalen waar ik kwam te werken. Want tot mm. nu toe had ik dat elke keer zelf gedaan. En, uh, ben ik je had,
0: altijd zo eigenwijs Hou je van je eigen ja, keuzes maken. Ja ja, ja,
1: ja. Nou, daar kwam ik eigenlijk toen dus achter dat ik dat dus zo, <laughs> dat is zo uh, uh, belangrijk vind. Mm. En er stond al een call voor mij gepland, want mijn jongste dochter die zou naar de basisschool gaan. En ik dacht, ja, ik wil nog gewoon eens even een tijdje met haar doorbrengen. En dat kwam eigenlijk precies dan op het juiste moment. Dat is weer zo'n moment geweest dat ik net twee, drie maanden bezig was binnen RISC. En toen dacht van nou, ik heb nu drie maanden de tijd om ook voor mezelf eens na te denken, wat wil ik dan? En toen kwam de vacature bij het Koninklijk Huis uh, voorbij. En dat was ook iets, ik vind het fascinerend, het Koninklijk Huis. Ik ben daar gewoon fan van. Ik vind dat een mooi instituut. Ik ben ook blij dat we het hebben. Er zitten heel veel nadelen aan, maar ik geloof altijd nog veel meer uh, voordelen.
0: Ik heb het idee dat we daar alleen daar al ook al een podcast daar over zouden zou kunnen, kunnen maken. Als ik hier nou bekijk ja, ja, en, en luister, ja,
1: ja, 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 zou precies. je daarover kunnen praten de, en,
0: en eindeloos over uit ja, kunnen wijden.
1: Ja, ja. Dus, maar ik vond het dus fantastisch om daar eens een keer op te solliciteren. Dus dat heb ik gedaan. fantastisch om daar op dat uh, hè, werkpaleis te komen... daar de gesprekken doen, super aardige mensen, heel informeel. Echt een, een prettige sfeer. En uh, nou, tot mijn grote verbazing... Uh, werd ik na twee uh, gesprekken... Uh, kreeg ik een telefoontje dat ik aangenomen was. En ik was er ook helemaal van overtuigd... dit ga ik doen. Dus ik ben... Uh, 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 daar uh, vervolgens krijg je het uh, AI-VD-stuk... Uh, uh, en et cetera, want je wordt natuurlijk helemaal geskend. Je bent goed uh, gescand, uh, Maar ondertussen was ik ook weer aan het werk bij ABN... en daar was ook dus uh, de hele ontwikkeling gaande. En toen stond ik in één keer voor de keuze, wat ga ik doen? En toen heb ik toch voor ABN gekozen. En daar zitten meerdere uh, 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 zienswijzen van. Eén was het Koninklijk Huis echt helemaal leuk... dus als iemand de kans krijgt, uh, uh, zou ik het zeker doen... Maar ik zat op mijn kamer alleen. Uh, er waren vijf andere collega's bij HR, Max. En ik dacht in één keer... Nee, ik word hier niet gelukkig. Ik heb een bepaalde dynamiek nodig. Ik heb een bepaalde uh, spanning nodig. En ik kan je vertellen, hier stormt een... En, 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 is er genoeg spanning uh, uh, bijna dagelijks... waar ik ook wel eens denk van... nou, zoveel hoeft nou ook weer niet. Maar toch ga daar ik hier goed bij. En dat zou je niet verwachten, denk ik, bij een ABN AMRO. Hè. We hebben het imago van... Uh, uh, nou ja, goed voor elkaar een beetje ambtelijk. Maar uh, toen ik dat vergeleek... toen dacht ik, ja, deze kans die ik hier nu kan krijgen... waar ik echt in geloof om een verandering te brengen... op de mens weer terug te brengen op de werkvloer... in plaats van het hebben over FTE... heeft voor mij dan uh, toch... ...gezorgd dat ik hier uh, ben gebleven.
0: En met veel tevredenheid ja, en plezier nooit je rol vervuld. Ja, geen ja, spijt gehad. Nee. Heb je nog wel een tip voor iemand die nu gaat solliciteren... ...van oké, okay, hou hier even rekening mee... ...of mocht je daar voor die rol gaan... ...is dit wel in het sollicitatieproces wel even essentieel om te doen?
1: Nou, wat ik wel... Um, het is heel belangrijk uh, dat je ergens gaat werken waar je je thuis voelt. He, waar je oké okay voelt in de sfeer die er is in, in, met de collega's die er zijn en ik snap heus wel dat je dat allemaal niet in één keer kan zien en in één keer kan maar voel voor jezelf ook of het uh, oké okay is en uh, ik zeg ook altijd tegen mensen als je gaan solliciteren en je wordt het niet dan is dat oké okay. dan pas jij daar zelf ook niet hoe jammer het ook kan zijn voor die rol voor die baan of wat dan ook dan uh, um, heb je gewoon, ja, en soms is het gewoon ook domme pech. Maar let er heel erg goed op. Van als je binnenkomt in de organisatie. Is het oké? Okay? Uh, denk je dat je je thuis kan gaan voelen? Vraag ook altijd even naar de collega's. Wat voor sfeer is er? Wat is belangrijk? Uh, en en pas dat bij jou? En bij jouw uh, ideeën over uh, hoe jij wil werken?
0: En accepteer het als dat mogelijk niet als het niet zijn.
1: zo is, dan is het... De, dus je wordt niet persoonlijk uh, afgeserveerd, maar dan is het gewoon geen match. En dat is oké. Okay.
0: Ja. Als we het hebben over een match en als we het hebben over ergens thuis voelen... vind ik het mooi om de brug te slaan naar, um, naar jouw rol... en ook jouw rol binnen, zoals je zelf al mm-hmm. zei, de risk-afdeling ja. bij ABN. Want eigenlijk als ik kijk naar het beeld van de bank... dan is dat voor mij heel formeel. Een ja. uh, Beetje stijfjes. En ja. je, je noemt het zelf al een beetje ambtelijk, maar... Ja, dat, dat stijf en dat, dat stropdassen cultuur. Ja. Um, uh, uh, en toch zit jij op een afdeling... en weet ik dat jij uh, druk bezig bent om de afdeling, de riskafdeling... Um, leuk en toegankelijk te maken ja. als doel. Ja. Ja, dat zijn voor mij twee hele totaal verschillende werelden. Dus daar ben ik heel benieuwd naar van... Hey, uh, waarom, hoe doen jullie dat en, en wat is jouw rol daarin? Maar om te beginnen, als iemand jou vraagt... Babette, um, wat doe jij in je dagelijks leven... Uh, en dat is op een feestje, wat is dan het antwoord uh, wat je daarop geeft? Uh,
1: mijn antwoord is dus dat ik, uh, nou ja, ik zeg altijd wel dat cultuur- en change-manager ben... want dat spreekt vaak wel tot de verbeelding dat mensen denken... oh, ze doet dus iets uh, met mensen en ze uh, dus gaan over veranderingen. Dus dat, uh, en dat is, daarbij zeg ik altijd, wij zijn bezig binnen de uh, afdeling RISC... om die meer uh, de mens centraal te zetten... en aan het werk aan uh, richting naar zelforganiserende teams... En dat zeg ik al drie jaar nu ondertussen, en ik heb heel veel cynisme daarover gehad, vooral van mannen op wat hogere posities. Ik zeg, dat werkt toch allemaal niet. Maar ik zeg: ik geloof erin, en ik geloof er namelijk ook in dat we daarmee veel meer kunnen bereiken met organisaties, zowel binnen ABN AMRO als daarbuiten. En ik geloof er namelijk ook in dat mensen veel meer in zich hebben dan wat wij er op dit moment van gemaakt hebben. We hebben mensen in een keurslijf gedaan, vaak in een functiebeschrijving... waar niemand nog precies weet wat het nou is... of dat er zoveel dingen gevraagd worden dat je ook eigenlijk uh, uh, niet aan kan uh, voldoen. Daarbij richten we ons meestal op hetgene wat nog niet goed gaat... Ik denk de meeste mensen wel herkennen als je een functioneringsgesprek hebt... dat het dan heel leuk is van, oh, dit gaat goed. Nou, daar hebben we het vijf minuten over... en de rest van het uur hebben we het over wat nog niet goed gaat. Ja. En vaak zijn dat dingen die helemaal niet van nature dicht bij diegene, diegene liggen. En wat ik nou merkte de afgelopen drie jaar... is dat mensen dus echt wel wat cynisch waren... En met het jaar meer willen weten hoe het nu gaat en hoe ik dan denk hoe die dingen uh, zouden moeten gaan.
0: Dus de feestjes worden ook leuker en gezelliger.
1: Nou, het is heel geinig dat de mensen er zelf nu over beginnen. Dus uh, ik hoef helemaal geen verkooppraatje of wat dan ook meer hmm. te houden, maar ik uh, alleen maar van um, een eerste stap is als je iets wil veranderen, kijk naar welke mensen je hebt en welke talenten. Dus wij werken met mensen die echt hun talenten kunnen inzetten en de drive hebben om dat ook te doen.
0: En wat je schetst in grote lijnen is eigenlijk... dat jullie een eigen organisatie uh, en een eigen afdeling zijn... Ja. die op, ze, op een eigen manier willen gaan werken... Ja. in die grote context van het bankwezen... waarin hiërgie uh, eigenlijk de gebruikelijke ja. maatstaf is... Ja. en de gebruikelijke gang van zaken. Ja. Um, en daar willen jullie eigenlijk een, een veranderslag in maken. En hebben jullie dat al de afgelopen jaren gedaan... om dat meer zelforganiserend te ja. maken... en in te zetten op ja. waar mensen goed in zijn? Um, uh, nog even iets meer over de risk Want wat, wat, ja. hoe, hoe groot is de afdeling en wat, 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 wat doen jullie daarop
1: precies? Uh, nou, wij zijn een operational risk-management-afdeling uh, van 110 man. En daar komen uh, dit jaar 70 man uh, bij van het uh, IT-risk. En wat eigenlijk doen, ja, ik leg het altijd maar zo uit. Uh, en ik ben geen risk-manager. Uh, maar um, als we naar een... Uh, hè, we hebben intern zijn onze klanten... En als wij naar onze klant, de klant gaan, met de bankkantoren. En dan ga je checken van, joh, op de deur hoor je vier sloten te hebben. En dan ging het vroeger zo van, oh, die vier sloten zitten er vink, het is klaar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om dat sloten er zijn. Maar het gaat erom dat mensen die deur op slot doen. Hmm. Dus we hebben zeg maar, hier gaan we over alle risico's. die er, We lopen binnen de organisatie, behalve de kredietrisico's. En daar is het natuurlijk ook een dunne scheidslijn met compliance, die hier ook zit, dus het over uh, gedrag gaat. Maar eigenlijk echt van, hé, hey, door menselijk handelen uh, lopen we als bank risico. En dat kan zijn, uh, uh, misschien heb je ook wel eens gehoord over de, de, de fat finger uh, uh, incident. Dat iemand per ongeluk uh, een nulletje te veel heeft en 2 miljoen uitbetaald, terwijl het uh, 200.000 moet zijn. of uh, Dat soort dingen. Mm-hmm. Dat soort risico's. Hij komt altijd
0: op dat nulletje en, en niet op die backspace. Uh, het komt nooit gelukken. op de, Nee, precies. <laughs> ja. het is, dat,
1: dat zit net erbuiten. Ja. Ja, nee. Maar dat, en, dus, dus dat soort risico's, systeemrisico's, wat gebeurt er als uh, een terroristische aanslag is? Hoe houden we de organisatie in de richting? Aan? Want dat soort Soort uh, risico's. Dat is wat wij hier, uh, hier doen, en waar we uh, proberen om mitigerende uh, maatregelen te nemen in die nodig, of de risico's helemaal proberen uh, weg te halen.
0: En dan roepen jullie, en dat gaan we leuk en toegankelijk maken.
1: Precies. Daar hebben we dus met z'n allen hebben we daar een, uh, een purpose uh, gedaan, en dat is ook de andere manier van werken. Hè. Daar begint het eigenlijk al mee. Uh, dat eigenlijk iedereen hier in de organisatie is jaren bezig... om een fantastische visie en richting uh, te hebben. En wij zeggen, die hebben we neergelegd drie jaar geleden. En daar hebben we ook een zware reorganisatie uh, uh, mee ingeluid. En hebben we ook van veel mensen afscheid genomen... die inhoudelijk misschien best wel oké waren... maar niet uh, in een andere manier van werken geloofden. Uh, Hebben we gezegd, jongens, met deze gaan we het doen. Met elkaar gaan we het doen waarom zijn we hier op aard? En dan komt er inderdaad een purpose uit... wij maken ris leuk en toegankelijk... voor de risico's die er te doen met onze stakeholders. En dat is vooral gericht op het feit dat als je uh, in een... Uh, uh, jij bent degene die hypotheken verkoopt... en je hebt een fantastische deal gedaan... en je hebt uh, ja, je doelstellingen allemaal gehaald... en dan komt de risk er aan en die zegt... ja, maar dit en dit en dit kan niet. Het ja, ja, is dus altijd een... de
0: partypoeper uiteindelijk.
1: Precies, altijd de dissatisfier van de organisatie... Ja. Dus je wil eigenlijk meer samen van waarom doen we dat dan? Dus als je zoveel verliezen leidt, betekent dus dat jullie er 60 uh, hypotheken extra voor moeten verkopen per week. Ik zeg maar wat. Hè? Dus, dus, dus het veel meer toegankelijk, je veel meer ook de taal van elkaar spreken over uh, de risico's. Waarbij eh, de, de eerste lijn, zo noemen wij dat, verantwoordelijk is eigenlijk voor de risico's zelf. Maar voor de ingewikkelde risico's kunnen ze bij ons terecht. Dus en leren van hoe ga je risico's meer in kaart brengen en, en inzicht hebben. En ten tweede, als het echt ingewikkelde dingen zijn, dan zijn wij er. En kun je altijd bij ons terecht voor uh, uh, hulp. En,
0: uh, uh, als en ik naar je bedoel. luister, denk ik ook van, oh ja, dit is eigenlijk... Je wilde arts worden. Ja. En je wil, of, of psycholoog, maar toen kwam je erachter van... ja, ik wil niet op het moment dat het altijd over problemen gaat. Nee. En wat je schetst is jullie willen die stap voordat het echt een probleem ja. is. Daar zijn jullie eigenlijk zijn, nu, ja. uh, uh, aan het opereren ja. in, de, in dat ja. veld. Ja. En dan uh, heb je als purpose... we willen het leuk en toegankelijk maken ja. voor klanten. Ja. Um, en de vraag vervolgens is dan... hoe doe je dat? Hoe, hoe doe je pak dat? je zoiets aan? Ja. En... Um, um, uh, hoe, lang je, hoe lang is dat geleden dat jullie dat hebben vastgesteld... en daar, uh, daar echt actief mee aan de slag zijn gegaan? Mm,
1: nou, het was echt dus vlak voordat ik met z'n ging in 2015... Uh, uh, kwam Geert-Jan Kroesi hier uh, uh, als eindverantwoordelijke. En die zei ook, ik wil eigenlijk iets anders. Ik wil iets met talenten, et cetera. En ik zei ook, Van, ja, ik geloof er dus niet meer in dat we alleen maar over het FTE hebben. We moeten het over mensen hebben, want mensen zijn degene die het verschil maken... En uh, namens de Bedco zijn we daar een doorgegaan. En toen ben ik ook echt eens een keer hier in die hal gaan zitten. Om te kijken hoe komen mensen hier naar binnen. Hè? Dus uh, wat jij eigenlijk net zegt van uh, de, de stijve ABN AMRO'er. Nou die komen allemaal heel frivool binnen hoor. Dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En uh, dat zijn mensen die uh, thuis uh, prima hun leven op orde hebben. Zelf huizen kopen, zelfs hun huishouden besturen. Scholen uitzoeken voor kinderen, met kinderen op vakantie gaan, et cetera. En die komen hier drukbellend en gezellig binnen. En die stappen, die draaien door, en dan gaan ze professioneel zijn. En dan, dan wordt het
0: een metamorfose.
1: Precies. En dan wordt het dus die stropdas die strak omgaat... Ja. of de hakken die aangaan, et cetera. En dan gaan ze de hele dag professioneel zitten zijn. En ja. die andere 80% van hen zelf, die laten ze buiten staan... op het moment dat ze weer naar buiten lopen, is dat er weer. En dan zei wij, hoe krijgen we die 80% nou bij die 20% die hier al is want we willen ook niet die professionaliteit kwijt. We zijn natuurlijk een professionele organisatie... een uh, organisatie die met een uh, winstoogmerk... dus we zijn ook die commerciële uh, organisatie... waarbij we dus die professionaliteit willen behouden... en die 80% van wie jij bent ook willen. Dus ook jouw mindere kanten. En om dat uh, te doen hebben we gezegd van... wij zetten in alles de mens centraal... en wij geloven in een aantal principes... En dat het allemaal start bij uh, transparantie en vertrouwen. Door open te zijn naar elkaar, wat je van elkaar verwacht... hoe je het van elkaar verwacht, et cetera... zorgen we dat vertrouwen groeit. En als vertrouwen groeit, durf je ook weer open te zijn. Het zijn natuurlijk communicerende vaten. Dus om daarop te richten... zeggen we, alles wat we doen, doen we open en transparant. En daarin maken we fouten, we hebben ook fouten gemaakt. We zijn bijvoorbeeld de eerste dag gestart om zelf zelforganiserend zelf organiserend te organiseren. Nou, dat werkt niet. Dus hè, we hebben in het begin ook echt wel hulp gehad... van uh, externe bureaus die wat structuur kwamen aanbrengen. Mm. van Hoe werkt het nou als je tachtig man in een pool hebt... hoe die aan het werk gaan? Hè, want we moeten toch steeds dat riskwerk doen.
0: Ja, want open en transparant zijn... ik denk dat ja. veel termen die je noemt... Um, als ik met een microfoon bij andere organisaties naar binnen zou gaan, dat ze, dat ze ook zouden roepen. We ja. zouden open en transparant ja. willen zijn. Hè? We willen de mensen die maken het verschil, die moeten opeens staan. Ja. Um, maar hoe maak je dat praktisch? Dus, dus, dus hoe, kun je een aantal voorbeelden noemen ja. van uh, nou, dingen uit de praktijk?
1: Nou, we zijn in ieder geval begonnen met alle HR-processen aan te passen. En we hebben alles ook gedaan binnen de afspraken van de CEO. En die HR-processen aan te passen is niet degene dat ik dat heb gedaan. Nee, we hebben gezegd wie heeft interesse om hiermee aan de slag te gaan. En alle processen uh, die eigenlijk bij inleidinggevende lagen... en daardoor helemaal niet transparant... hebben wij hier in de organisatie gelegd. Dus als we het nou hebben over recruitment... of bijvoorbeeld over promotie... hebben we heel duidelijk vastgelegd voor een promotie. horen we eerst een vacature te hebben. En daar kan iemand op reageren. Die heeft een aantal sponsors nodig hè, om dat te doen. En vervolgens...
0: Wat zijn, een, wat zijn sponsors? Sponsors
1: zijn mensen uit... Je mag een drietal vragen uit zijn directe omgeving. Die zeggen, ik zie jou die... Oké,
0: okay, collega's die ondersteunen. Collega's, onderste- klanten. Die van dat zou kunnen. Ja, dat, uh, dat ik jou doen.
1: Precies. Mm-hmm. En soms komt erover uit, ik zie het je eigenlijk nu nog niet doen. Mm. Maar je krijgt daarna altijd wel gesprek met een HR-recruiter... en iemand van onze eigen afdeling zelf die een recruitment training heeft gehad. En daarna is het ja of nee. Wordt open en eerlijk gedeeld... Dus mensen weten gewoon, zo gaat het proces. En de terugkoppeling is ook, als je het niet bent geworden, daar en daar en daarom niet. Dus het is niet zo van dat, dat wat vaker nog wel eens op plekken gebeurt en zeggen van ja, oh ja, je, je zit hier al zo lang, dan krijg jij die promotie wel mee. Hmm. Opleidingen, hetzelfde. We hebben een opleidingscommissie waarvan vier mensen inzitten van deze afdeling, waarbij één de budgetrol heeft. En dan wordt gewoon gevraagd. Wil je een opleiding doen? Prima, we hebben zoveel budget. Maak maar een aansp- Maak maar een maar soort business case uh, en pitch het in dat kleine groepje. Dus dat is heel veilig, er zijn er vier mensen bij uh, aanwezig. Om waarom jij denkt dat je die opleiding uh, kan gaan doen? En per case wordt dan gekeken ja of nee. Dus het is heel open en transparant zijn we dat soort HR-processen gaan uh, uh, veranderen. En wat dus ook een mooi is, is dat wij uh, in de CO een afspraak hebben dat iemand. Uh, uh, hè, we hebben een heel ander performance management uh, uh, stuk hier. Dat is ook eigenlijk onze eerste grote fout op HR stuk gegaan. We hebben eerst we gaan elkaar ook beoordelen. Maar ja, dat is eigenlijk hoor je daar. Heb je daar een hele vertrouwde veilige omgeving voor nodig? En als je dat zo van de een op de andere kant, uh, ja, ga je dat dan wel echt doen? Hè? Want durf ik dan ook wel echt te zeggen? Ik ben beter dan jij. Of eigenlijk vind ik jou beter dan mijzelf. He, wat zeg ik daarover? He, beperk ik dan mijn kansen, et cetera? Daar hadden we nog even mee moeten wachten. Maar we zijn geholpen door de tijd.
0: Je dat, zegt even wachten. Dat betekent van, dat is wel uiteindelijk waar je naartoe wilt. Alleen ja. die stap was te die stap vroeg. Was te vroeg. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de cultuurverandering groot is. Ja. He, als het gaat om beoordelen... Um, ...als het eerst hiërarchisch is en, uh, uh, en op, uh, leidinggevende beoordeelt ja. gewoon... Ja. ...dat het ook een enorme stap is om ja. te maken.
1: Ja, en aan de andere kant werd het ook wel weer... ...ik, ik vond het zelf dus niet zo, uh, niet zo geslaagd... ...maar en wat we dus ook daarin hebben gezegd van... Hé, ...je moet het in de organisatie ook altijd kunnen uitleggen... ...van waarom bepaalde scores er zijn. En uh, toen hebben we dus ook gezegd van ja... Dat kan dus niet in dit geval je jan uh, maken, want die is niet bij die scores geweest. Dus we uh, moeten zelf een onderbouwing maken. En toen kwam er een fantastisch mooie onderbouwing. En waren voor mij die scores heel duidelijk en heel uh, begrijpelijk en aannemelijk dat deze waren gemaakt. Ja, dus bijvoorbeeld dat we niet alleen maar eens gekeken van, nou, wat is op dit moment je niveau? Maar wel van, hé, hey, welke ontwikkeling heb jij laten zien?
0: Hmm. En
1: dat we de, de beloning hebben gedaan op die ontwikkeling van die persoon omdat hij ontzettend groot was. En dat is wat je ook wil belonen. Want dat is ook een waardering die we geven. Ja, nou gebruikt een beetje door elkaar. Maar goed. De, de, over dat jij je zo hebt ingezet. En mee wil gaan in die verandering. Hmm. En voor jou kan die stap wel eens even heel veel groter zijn. Dan heel, voor heel veel andere mensen. Die al wel veel meer veranderingsgericht zijn. of zo.
0: En daarmee wil je de ontwikkeling belonen.
1: De ontwikkeling belonen. En als je dus ziet dat dat eigenlijk in het uh, eerste jaar vooral is gebeurd. Is het eigenlijk... Misschien best wel nog een succes geworden. Alleen uh, was de stap wel te groot. Dat hadden we achteraf gezien. Dat zou ik in ieder geval adviseren om dat achteraf uh, dat iets anders te doen.
0: Kun je nog meer een aantal waardevolle lessen... die jullie inmiddels geleerd hebben delen? Want dan ben je ongeveer drie jaar onderweg. Dus dan ja. heb, je, uh, uh, heb je veel actie ondernomen. Ja. Uh, en dan kan niet anders dat er ook het een en ander misgegaan ja. is. Of dat je hebt ontdekt van dit werk wel, dit werk niet. Wat zijn een aantal... Waardevolle lessen die jullie al getrokken hebben daaruit.
1: Uh, nou, je moet in ieder geval een lange adem hebben. En het duurt ook soms langer. Hè. Dus uiteindelijk uh, is, uh, gaan besluiten nu sneller. Maar in eerste instantie gaan ze veel langzamer. En de neiging is dan om uh, in te springen. Van, nou, we doen het even zo, dan hebben we het geregeld. Dus dat is een hele belangrijke. Laat het proces er zijn waar het kan. En als het ook niet kan, zorg dan dat je hele duidelijke kaders stelt. En welke kaders staan absoluut niet ter discussie? Bespreek dat met elkaar. Waar wordt niet aan getornd?
0: Kun je en, daar een voorbeeld van nemen, wa- geven? Wat, wat is een kader waar gewoon niet aangekomen wordt?
1: Nou ja, bijvoorbeeld dat wij ons uh, uh, moeten houden aan de uh, eisen van de ECB bijvoorbeeld. Weet je, dat is de, de, dat AMA-framework wat wij hebben. Dat staat absoluut niet ter discussie. En als we dat ter discussie stellen, dan wordt dat uh, dat AMA-framework ter discussie staat... in een werkgroep van mensen die daar verstand van hebben... en dan kan je het misschien aanpassen... maar tot die tijd niet. Uh, uh, Ook heel veel... uh, 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 mensen die zeggen van... uh, ja, dat is misschien niet zo'n hard kader... maar wel wat je heel graag wil in je cultuur is dat... Als jij niet gelukkig bent hier, of je hebt het niet naar je zin, of je merkt, dit, is to- dit past niet bij mij, dan helpen we jou naar iets anders. En dan kijken we van, wat heb jij nodig voor een vervolgstap of iets anders? En dat kan binnen en buiten de bank. Dus dat is eigenlijk ook in zoverre een hard kader, dat als mensen zich uitspreken, dit is niet meer mijn plek, om welke reden dan ook, dat we er dan zijn. Hmm. En als we nog niet zeggen, nou succes en uh, doe je in, met bent afgeschreven. En vroeger hadden ze vaak over, je zat op een zwarte lijst. No way. En daar zijn we ook open over. Dus dat is ook een heel hard kader van dat we continu zeggen... wij zijn er voor jou om je weer verder te helpen. En dat, te, dat neemt echt tijd. wat ook een hard kader is, is dat we zeggen... we hebben nog steeds hiërarchie in ons zelforganiseren, maar op basis van rollen die je hebt. Dus niet meer op basis van het aantal strepen, het aantal uh, functieniveau-stappen die je hebt gezet. En dat je dus ook daarin, vanuit die rol, kan je zeggen, en dit doen we wel, dit doen we niet...
0: Kun je dat verder toelichten? Hoe zit de, wat zijn een aantal rollen? Uh, ik, heb, ik heb het plaatje gezien. Ja. Maar voor degene die aan het luisteren is en niet dat plaatje nee. heeft, uh, k- kun, je dat, kun je dat eens beschrijven?
1: Ja, nou ja, wat ik net al zei. Hè, onze basis is echt uh, dat transparantie en vertrouwen. En daarbij hebben we vier principes. En één principe is uh, purpose en uh, waarde gedreven. Dus alles in onze organisatie, hoe we zijn opgebouwd, heeft weer een, wa- een purpose die bijdraagt aan de purpose van. ORM en dat weer aan risk en dat weer aan, de, aan uh, voor de hele bank. Uh, en tweede is dat we continu willen verbeteren. Dus, en wat hier vaak in de organisatie is... is dat we net zo lang discussiëren tot we het beste idee hebben. Maar we zeggen nee, een beter idee is killing voor een goed idee. Dus ga maar proberen. Brengt het de organisatie terug in de tijd? Nee, probeer het maar. Lukt het niet, kijken we weer hoe we het aan kunnen passen. Lukt het wel, is het mooi. Uh, nou, men centraal heb ik al een aantal keer gezegd. En we hebben gezegd... wij uh, uh, organiseren werk in plaats van mensen. En daar komt die rol om de hoek kijken. Wat je vaak ziet is dat je zegt... we hebben een aantal mensen. Wat kunnen die gaan doen?
0: Ja, dus, dus je zegt... wij organiseren werk in plaats van mensen. Ja,
1: dus, dus in plaats van dat je zegt... Van, nou, we hebben Pietje, Marietje en zo... wat moeten die gaan doen? Nee, we hebben dit werk. Waarbij we hebben gezegd... iedereen heeft functiebeschrijving hier... want anders krijg je salaris niet. Dat is gewoon noodzakelijk kwaad. Houden we ook ons aan, hebben we ook. Waarbij ons functiehuis wel iets anders eruit ziet dan de rest van de bank. Maar dat voert denk ik een beetje te ver om hier uh, uh, tot in details te treden. Maar wat we in ieder geval hebben gezegd... Uit voor ORM hebben we dit werk te doen. En welke rollen worden er daarbij? Nou, er zijn een aantal rollen bij ontstaan. En daar hebben mensen voor geopteerd. Die zeggen, oh, die rol wil ik wel doen. Of die worden gevraagd, Hé, hey, wil jij deze rol doen? Waarbij 80% risk inhoudelijk is. Hè? We hebben echt ook ervaring met mensen die zeggen... Oh, ik vind hoe jullie aan het pionieren zijn binnen deze bank... ...vinden we fantastisch. Willen we ook echt uh, onderdeel van zijn. Als jij niet die passie hebt voor het riskvak, ...dan pas je hier eigenlijk niet. Want dat is wel echt wat wij doen. Dus dat je tacht- kan niet
0: alleen cherrypicken van de, de, nee. de favoriete nee. rollen die je graag wil... ...maar de, de kern van het verhaal blijft nog wel dat je risk manager bent... ...en dat je daar ook feeling mee moet hebben. Ja,
1: en dat is jouw favoriete rol. Ja. He, dus je risk is jouw passie. Ja. Dat vind jij echt superleuk. En daar heb je weer verschillen in. Want je hebt risk inhoudelijk. Hè? Mensen die echt in dat risk inhoudelijk... En, 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 en daar extra boeken over lezen in hun vrije tijd... en mee bezig zijn... en met allemaal interessante artikelen delen... met iedereen om dat voor elkaar te krijgen. En je hebt de mensen die dat leuk vinden... om dat te kijken van... Hey, als ik naar mijn business ga... Welke risico's lopen ze daar? Dus die heb je dan nog wel verschil. Dus echt dat inhoudelijke en dat inhoudelijke toepassen in de praktijk. Mm-hmm. Daar heb je dan nog wel verschil. Maar dat is wel echt wat jij leuk moet vinden. En dus ook leuk vinden om met die riskinstrumenten aan de gang te gaan. Met zo'n ECB om tafel te zitten. Nou, en dat soort zaken moet je echt wel heel leuk vinden. Dus de me- eigenlijk iedereen die hier nu zit, vindt dat als basis het allerleukste wat er is. Mm-hmm. En daarnaast kan je ook nog heel veel andere dingen doen. Dus uh, we hebben gedistribueerd leiderschap. Je hebt iemand die inhoudelijk uh, uh, voor een cirkel, een team, uh, uh, de prioriteiten stelt. Maar daarnaast heb je dus ook een, iemand die de rol heeft van... hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met ons team? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met mij? Uh, uh, als iemand ziek is, hoe zorgen we daar dan, uh, uh, dan voor? Maar ook als iemand zijn prestaties achterblijven, hoe gaan we het gesprek dan met diegene aan? Nou, daar zijn dus ook allemaal de rollen voor, die meer ondersteunend zijn, die in de meeste gevallen een leidinggevende allemaal heeft. En bij ons zijn het allemaal verschillende rollen, die eigenlijk verschillende mensen doen die daar zeggen: hé, hey, dat vind ik echt superleuk. Dus ook iemand die dus met zo'n opleidings, in zo'n opleidingscommissie zit, die vindt het superleuk om eens over na te denken: van, hoe ziet zo'n uh, curriculum er dan uit? En wat willen we dan uh, hiermee?
0: En zijn er ook medewerkers die eigenlijk totaal niet zitten te wachten op een extra rol... en zeggen, ik wil me eigenlijk alleen met dat risk bezighouden en de de inhoud? Ja,
1: Ja, die heb je ook en dat is ook oké. En in principe willen we natuurlijk wel dat mensen uh, uh, wel ook aan de organisatie werken. Maar uh, je kan natuurlijk ook aan de organisatie werken inhoudelijk. Dus als je een bepaald instrument hebt dat je zegt van... hé, dat dat kunnen we echt, dat moeten we echt veranderen... Dat is ook oké, okay. dus want dat is ook belangrijk, hè? dat we ons ook verbeteren op het werk wat we al hebben. Dus die zijn dan niet zozeer bezig met uh, HR-zaken of uh, change-zaken of cultuurzaken, maar meer op het inhoudelijke stuk die innovatie willen maken. Wij komen natuurlijk ook, hè, uh, zometeen die digitalisering, etcetera, die automatisering, die gaat hier natuurlijk ook... Steeds grote rol spelen. Hoe passen wij onze processen daarop aan. En onze instrumenten die wij hebben.
0: En hoe zie je het in de praktijk. Zijn het, uh, verschillen die rollen veel. Wisselen die rollen veel. Zie je dat. Want wat er bij mij opkomt. Is dat uh, functies dus ook flexibeler zijn. Je hebt een flexibeler schil. Waarmee je rollen naar je toe kan trekken. Ja. Uh, Hoe hoe gaat dat in de praktijk?
1: Ja, dat is heel wisselend. Ik ik merk zelf, ik ben zelf, uh, uh, ja, Leadlink heet dat in de Holacracy voor het uh, HR-stuk. En ik merk dat daar de wisselingen groter zijn dan op andere plekken. En dat kan ook, omdat wij dus elke keer uh, andere uh, projecten hebben. Omdat ook HR breed, dat beleid volgen we ook. En als je dus... uh, uh, Nu hebben we dus over een bepaalde salarisgroei... afgesproken in de de CEO... dat mensen aanspraak op kunnen maken. Nou, daar hebben we vorig jaar... een afspraak over gemaakt. En wat je merkt, is dat de mensen denken... ja, maar dat vind ik niet eerlijk. En dat is wat je ook wil. Want als mensen denken, dat vind ik niet eerlijk, prima. Denk jij erover mee hoe we dat dan dit jaar kunnen Hmm. gaan doen? Je legt de bal ook weer terug. Ja, en dat is... En En daar zie je dus wel zo'n... doorgroei uh, op, want dan pakken ze dat stuk op en daarna is dat klaar en dan uh, uh, laten ze dat weer los. Dus uh, daar merk je het wel, merk ik nog niet overal. Hè. Het is nog niet overal dat je denkt van, hey, het zou ook heel mooi zijn... dat je gaat krijgen van, hey, ik ben echt van dit stuk inhoudelijk en dat kan ik voor heel de bank bij wijze van spreken doen. Nu zie je toch nog wel dat het een beetje in silo's uh, uh, meer is... Maar ja, dat is dan ook, weet je, we zeggen ook: uh, het is zoals het aan het worden is, dus daar staan we gewoon nu.
0: Ook daarin zijn jullie weer continu aan het kijken welke experimenten werken wel, wat werkt niet, ja. en wat kan dit gaan worden, in ja. plaats van het allemaal uit te bedenken ja. van tevoren.
1: Ja. ja, ja.
0: Het beste uit jezelf halen, daar draait het dan uiteindelijk ja. In de kern om.
1: Ja, ja. ja.
0: En als ik, um, uh, daar heb je ook een video. Er is een video van beschikbaar waarin je dat ook vertelt. En volgens mij ook, ook, ook met name richting de medewerkers van, uh, van de ABN... waarin ja. je dat op het podium ook, uh, ook vertelt. Uh, en waarin je ook uiteindelijk de vraag stelt van... Ja, waar, waar maak jij het verschil? Dus de ja. vraag durf te stellen aan het, aan het publiek ook... van waar maak jij het verschil? Um, en ik wil hem eerst eens terugleggen bij jou. Um, mm-hmm. um, want als je schetst waar, jouw achtergrond en nu ook wat, uh, wat jouw rol is... en waar, uh, waar jullie mee bezig zijn... Uh, waarin maak jij daarin het verschil?
1: Um, waar ik het verschil mee is denk ik uh, uh, op, uh, op drie punten Eén, uh, op de interpersoonlijke uh, relaties met mensen uh, Ik merk dat uh, mensen snel naar mij toekomen op het moment dat ze vragen hebben over hun persoonlijke ontwikkeling Zowel inhoudelijk als, uh, maar ook als ze problemen hebben Als het even niet zo lekker loopt met collega's Dus daar maak ik ook verschil, denk ik. Uh, Ik ben insights geaccrediteerd. Dus vanuit uh, uh, persoonlijkheidsprofielen... samen met collega's... dat we daar ook inzicht kunnen geven. Hoe is de samenhang in jullie cirkel? uh, Waar zitten jullie kracht? Waar zitten uh, de valkuilen? Hoe kan je zorgen dat je uh, met elkaar uh, nog beter gaat samenwerken? Meer begrip voor elkaar gaat, uh, gaat krijgen? En de derde is denk ik doordat ik echt geloof in deze manier van werken. En daarbij is het dus, maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit of je dat zelfsturend, zelforganiserend, scrum agile of wat dan ook doet. Maar door er echt in te geloven en continu uh, deze boodschap uit te dragen, zowel binnen als buiten de bank. Waarvan ik zie wat de resultaten zijn en die resultaten zijn terug te vinden in ons employee engagement onderzoek maar ook uh, in het feit dat uh, Gert-Jan Cruze nu weggaat... en dat mensen zeggen, hey, wij willen echt niet terug naar hoe het hiervoor was. Uh, als je dat, en, en ook daarbij zijn de resultaten van de riskafdeling... Hè, de blauwe kansen, ik zeg, ook goed... dan denk ik, continu daar staan. Continu vanuit jezelf uh, het geloof erin hebben... dat uh, als iedereen doet waar hij goed in is... we met elkaar beter worden, maak je ook verschil... Voor het totaal. En laat je continu de voorbeeldgedrag te zien. He, dus ik sta ook daar op het podium als dingen niet goed gaan. Hmm. En ik sta ook op het podium uh, als ik uh, ergens teleurgesteld over ben. Of als ik denk van hé, hey, dat hebben we, hadden we anders moeten doen. Maar ik sta er dus ook om, om te zeggen: van moest kijken hoe fantastisch we dit en dit en dit en dit hebben gedaan. En we een voorbeeld zijn voor de bank. En dat zijn we ook echt. Want je ziet dit dus echt groeien binnen de organisatie. Waarbij elke or- afdeling, en dus ook het hele retail stuk. Waar dus 4000 man werken, de draai vorig jaar hebben gemaakt, op hun eigen manier. De principes zijn hetzelfde, de mindset is hetzelfde, maar hoe ze het doen, dat is anders. En ik denk dat we daar echt een verschil aan maken zijn binnen ABN Amro. En daar echt voorlopen op zijn dan heel veel andere van dit soort grote organisaties. Is dat natuurlijk super mooi om te zien dat we een inspiratie zijn voor uh, uh, anderen.
0: En jullie zijn daarin voorlopen, dus je yeah. ziet ook en je vader dus ook een hele hoop. Um, en als je dan nu nog tot slot zou kijken, wat is dan de trend? Waar gaat het dan naartoe? He, jullie zijn al voorlopen, je, 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 je hebt al gevoel bij uh, deze nieuwe wereld... Die, die veel verschillende termen krijgt en waarin zelfsturen... de teams en zelforganisatie uh, hot zijn. Mm-hmm. Um, ja, welke wereld zie je voor je? Welke, wat, wat, wat gaat er nog komen?
1: Ja, ik, ik denk echt dat we de organisatie zoals we nu zijn... dat dat steeds minder gaat zijn. Dat we steeds minder netwerkachtige organisaties zijn. Dus dat je vanuit je, waar je goed in bent... je talenten wordt ingezet binnen afdelingen, binnen organisaties. Ik, ik zit uiteindelijk voor me dat dat dus... nou ja, uh, niet meer per se bij uh, alleen in ABN AMRO... maar dat het ook op andere plekken steeds uh, meer gaat gebeuren. Dat de ABN AMRO dat het helemaal tot de kern zal terug... Uh, dringen en, en die bij gaan uh, huren op het moment dat ze dingen nou ja, nodig hebben
0: Ja, nog flexibeler worden
1: nog flexibeler. ik denk dat het veel flexibeler gaat worden ik denk ook dat we veel meer uh, uh, vanuit samen en vanuit de verbinding gaan, uh, gaan werken in plaats van uh, um, ik bepaal hoe jij het moet gaan doen dat hmm. is echt leidinggeven die zo leidinggeven dat is echt uitsterven denk ik, daar ga je het echt niet meer mee winnen Um, ja, dus ik denk dat we echt die kant, uh, die kant op gaan. En, en sommigen noemen het een ander paradigma. Of eh, ja, dat geloof ik dan allemaal wel, dan denk ik. Ja, daar heb ik niet voor gestudeerd, dus dat, dat weet ik dan verder niet. Maar ik geloof wel dat echt een, uh, uh, met de nieuwe organisatie die eraan, of, uh, organisatie, generatie die eraan aan gaat komen... Die, we- die weten dingen ook heel anders. Hè? Dat proberen wij dus ook steeds te doen. Elk jaar minimaal twee mensen direct van de universiteit uh, bij ons op de afdeling laten werken. Om te horen wat, wat speelt er bij mm. jullie? Wat is er bij jullie? Ja, ik heb er geen idee van. En dus je wordt dan uitgelachen dat je nog steeds met Excel werkt en je denkt, oh oké, komt er Studentenleven
0: in Groningen is alweer even. Ja, is even
1: uh, achter de rug. Maar dat je ook hoort: van hey, wat is er voor jullie belangrijk? En dat het. Digitalisering gaat anders worden. Werk gaat anders worden. Ik denk dat wij als mensen ons mens zijn kunnen inzetten om het verschil te gaan maken. He, dus vanuit die verbinding het verschil gaan maken. Dat heel veel andere dingen uh, kunnen computers veel beter dan, uh, dan wij. En dat het daarop uh, uit, gaat, uh, uit gaat draaien. Dus dit is pas een eerste stap die kant op.
0: Het is een mooie toekomst als je hem ja. zo schetst. Ja. Dynamisch in ieder geval. En dat ja. past wel bij je.
1: Ja. ja, dat denk ik wel.
0: En het is mooi... Het kleine meisje, Babette, droomde van het podium... en net vertelde je uitgebreid over het feit dat je op het podium stond... op momenten dat het goed gaat en momenten dat het slecht gaat. Dus dat podium, dat dat is uiteindelijk toch nog goed gekomen. Ja, niet zingend, maar... uh. (laughs) Ja, precies. (laughs) Nou, tot slot. uh, uh, Deze podcast draait er niet om mij, maar draait om mijn gasten. Dus om het af te ronden is het laatste woord ook altijd aan mijn gasten. -hmm. Uh, Dus uh, Babette, wat zou jij nog uh, willen delen ter afronding?
1: Nou, wat ik eigenlijk altijd wil... Als mensen vragen van... Ja, wat zou je een, een, een tip hebben van... Uh, ja, volg echt je hart. Volg eigenlijk je gevoel, je hart. En dat klinkt altijd een beetje soft. En dan heb ik ook nog psychologie gedaan. Dus dan zeggen ze ook altijd van... Uh, natuurlijk zeg jij dat. Maar ik heb echt... Als ik uh, de, de afgelopen 16 jaar dat ik werk uh, terugkijk... Dan denk ik van... Als het goed voelde, dan was het ook goed om te doen. En dan kan je zoveel meer dan je in eerste instantie denkt. Dus geloof daarin ook uh, in jezelf. En probeer het. En hoe erg is het als het niet lukt? Nou, dan weet je ook dat dat niet is gelukt. En dan heb je nog honderd andere manieren om het op een andere manier uh, te hebben. Dus ja, dus ja, wees dapper en probeer het. En uh, dan komt het echt wel, uh, echt wel goed.